0: César, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Federico.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar, nos lo plantea Agustín de Valladolid, eh, de una de esas cosas que, como suele decirse, ha hecho correr ríos de tinta. Yo no es sé verdad. lo que son ríos de tinta, que sería una cosa horrorosa para la Tierra. Imagínate un río de tinta como dejaría el sembrado. Pero... Eh, la verdad es que la pregunta tiene su aquel sí. porque esta historia a propósito ahora de Boston se ha repetido muchísimas veces en la historia.
1: Efectivamente él, él hace la pregunta a raíz de los atentados de Boston, dice he visto en varios medios que se hacía referencia a la figura del lobo solitario, es decir del criminal que atenta en solitario contra alguien y quiere saber Agustín si realmente en la historia existen estos llamados lobos solitarios Bueno, vamos a ver, el lobo solitario es la persona que perpetra por definición un acto de magnicidio o de terrorismo, a veces es, es lo mismo, coinciden las dos figuras y se supone que lo ha hecho por su el solo. Decir, él solo. ha actuado y ha decidido asesinar a alguien o poner una bomba y actúa por su cuenta, no tiene nada que ver con una organización etcétera. Se dijo sí. de los atentados de Boston y ya se está viendo que a medida que se va tirando del hilo, la madre... Ya madrefa, van apareciendo a veces más. Primero poderosa. la señora, luego sí. la madre luego los sí. amigos. En Aquí fin. hay una manada, aunque no se sepa quién es el jefe de la manada. La verdad es que lo del lobo solitario, eh, se han producido bastantes casos y yo soy escéptico en todos. Voy a mencionar brevemente tres porque creo que son muy significativos el primero es el caso de Bob Kennedy de Robert Kennedy que era el hermano del presidente que un 5 de junio del año 1968 se encontraba en California acababa de dar un discurso en el Hotel Ambassador en Los Ángeles para celebrar que había ganado las primarias dentro del partido demócrata y en aquel momento tenía que dirigirse a hablar a unos seguidores pero de pronto le dijeron que no fuera a ver a los seguidores sino que fuera inmediatamente una conferencia de prensa porque iban para, tenían muy mal el, el esquema, tenían que inmediatamente aprovechar los minutos y no podía dar otro discurso a, a sus admiradores. Para llevarle hasta la conferencia de prensa, en vez de llevarle cruzando el hall del hotel, decidieron que pasara por las cocinas, que era más rápido. Y en el momento en el que estaba cruzando por las cocinas, en uno de los pasillos se encontró absolutamente atorado porque había a un lado una máquina de hielo y al otro había una mesa de vapor y entonces, mientras estaba intentando moverse con la gente alrededor, dando manos etcétera, un personaje que estaba al lado de la máquina de hielo, se acercó y supuestamente disparó contra él y lo mató, eh, Kennedy todavía vivió durante unas horas, incluso tuvo tiempo de dirigirse a la mujer y preguntar cómo estaba el resto de la gente, pero finalmente detienen a esa persona, que se llamaba Sirhan Sirham y que era un árabe la historia oficial es que era un árabe que además era muy anti-israelí por lo tanto odiaba a Bob Kennedy que había hecho declaraciones a favor del Estado de Israel y en un momento determinado lo declaran culpable lo condenan a, a muerte y finalmente en el año 72 lo condenan a cadena perpetua. Bueno, aparentemente, aparentemente está todo solucionado. Es decir, este era un loco que desde hacía meses odiaba a Robert Kennedy que decidió matarlo. Oye, el año...
0: que También era casualidad que estuviera justo sí, en el si sitio por donde muy... no iba a pasar. donde
1: no hubiera pasado nunca, pues ahí estaba. Evidentemente la cosa se las trae. Y que además era un sitio donde había muy poca movilidad, porque claro, entre la máquina de vapor y la de hielo pues eh, pasabas como pasabas. Bueno, en el año 2008 realiza un señor que se llama Stanislav Prusinski una audición de lo que había sido el momento del atentado. Y en esa audición se escucha, después de analizar el laboratorio, que se produjeron 13 disparos. 13. La pistola de Sirhan Sirhan tenía ocho, con lo cual uno quisiera saber de dónde salen los otros cinco disparos. Es decir, por lo menos por lo menos, hubo dos personas que atentaron contra la vida de Bob Kennedy y que se movieron, en fin, yo diría que con relativa facilidad en el caso de alguno de ellos. Porque incluso en el caso de Sirhan lo que aparece en las grabaciones es que sí que llevaba una pistola, pero consiguieron que la disparara contra el suelo. Es decir, se le echaron encima, o sea, dispararon contra el suelo... Todavía. Con lo cual, evidentemente, lo de los trece disparos no está nada claro. Aquí la idea del lobo solitario se sigue manteniendo de manera oficial. No hace falta que yo diga que efectivamente lo del lobo solitario pues es muy poco verosímil porque es obvio que alguien más disparó y además disparó con profusión. O sea, por lo menos cinco tiros más, suponiendo que todos hubieran salido además de la pistola de sí. Hay
0: que decir que además eh, Bobby Kennedy, a diferencia de su hermano Jack... John Kennedy, el, el que fue presidente, sí tenía enemigos, había sido sí, fiscal, sí, había sido fiscal, general, general, era general, era el
1: ministro de Justicia, sí. digamos.
0: Había eh, llevado la
1: batalla contra la mafia.
0: Eh, contra la segregación racial, sí. era uno de los más significados. Es decir, que tenía más enemigos que nadie antes ni después
1: en la familia. Sí, yo creo que ese es un caso bastante claro. El caso, otro caso de Lobo Solitario, está relacionado con el hermano más conocido de Bob, que es el presidente John Fitzgerald Kennedy. La versión oficial del informe Warren es que el Lobo Solitario fue Lee Harvey Oswald, mm. Kelly Harvey Oswald disparó tres balas desde la famosa biblioteca de Dallas y que de esas tres balas la primera falló, la segunda dio a Kennedy, es la famosa bala mágica que fue dando vueltas y después de dar a Kennedy atinó también en el brazo del gobernador John Connolly que iba en, en un asiento delantero en el mismo automóvil de Kennedy y luego una tercera bala que mató a Kennedy. El propio informe Warren, si se lee con atención, y yo recuerdo haberlo leído en mis años mozos y no daba crédito a lo que leía, es decir, incluso en la adolescencia, a mí aquello me parecía absolutamente insostenible, la verdad es que la conclusión a la que uno llega es que lo que no pudo haber es un lobo solitario. Yo no llega a esa conclusión porque hay nada menos que 35 testigos de los que dejaron hablar ante la comisión Warren, porque hubo mucha gente a la que no se dejó testificar, que afirmaron que habían disparado sobre el presidente desde el montículo de hierba, que es una pequeña elevación que había al paso del automóvil del presidente, o desde el triple underpass, que era un paso subterráneo que hay en otro lado. Y hay 35 testigos que dicen que habían disparado desde ahí. Más luego 56 que hablaban de que habían disparado desde el depósito. Es decir, que en ese sentido... O sea que, ya hay ya, cuatro ya, es, sitios. Exactamente. Y incluso dentro de esos, por lo menos cinco corroboraron... ...que habían oído disparos desde dos sitios diferentes... ...es decir, eso parece que no tiene vuelta de hoja... ...aparte de que la bala mágica efectivamente es verdad... ...que se recurrió al análisis de algún físico... Y claro, la bala sí podía haber seguido ese trayecto... ...pero claro, era algo absolutamente inverosímil... ...cuando uno ve lo que fue la trayectoria de la bala mágica... ...efectivamente uno tiene que creer que es mágica... ...porque supera eh, cualquier tipo de trayectoria... ...y porque además después de atravesar el cuerpo de Kennedy... ...un asiento... Y el brazo y la muñeca de Connolly salió intacta. Es decir, la bala Era estaba perfecta completo, como sí, sí. si efectivamente la hubieran utilizado en ese momento. ¿Fue Oswald un lobo solitario? Pues todo parece apuntar que no, pero como lo mató un miembro de la mafia que se llamaba Jack Ruby, cuando lo llevaban a testificar, Oswald no nos va a sacar de dudas. Es bueno, decir... hay que
0: decir que además Oswald había estado viajando a la Unión Soviética. Sí,
1: sí, formaba parte del Comité de Manos Fuera de Cuba, etcétera. Sí, sí, es decir, es decir que... le habían ido creando una... Una historia notable, ¿no? Estaba casado con, con una rusa muy guapa, por cierto, que lo único que quería después era llevar una vida tranquila y que nunca ha aceptado hablar. Y para terminar de arreglar Howard Hunt, que fue uno de los asesores de Nixon, que fue condenado por el caso Watergate, antes de morirse dejó unas confesiones diciendo que el asesinato de Kennedy, él había sido uno de los implicados como agente de la CIA, si bien es verdad que los ejecutores habían sido tiradores de la mafia. Con lo cual, la idea del lobo solitario, sin entrar en quién pudo matar a Kennedy, que hay teorías para todos los gustos y sabores... ¿Y es verdad y que ahí había
0: deudas y líos también de faldas de San Giancana y
1: otros capos? Yo creo que la mano ejecutora del asesinato de Kennedy fue la mafia, pero ellos lo reconocieron. Es decir, San Giancana y un libro del hijo de Giancana, que es un libro muy interesante... Que, que se da se titula doble encrucijada o doble tiro cruzado ah, según sí, como uno traduzca, donde dice que efectivamente la mafia tenía muy claro que había que matar a Kennedy pero fundamentalmente porque el padre de Kennedy se había comprometido a que si les ayudaban a dar el pucherazo en Illinois que Kennedy lo dieron, no, que lo dieron uh -huh. Kennedy no iba a perseguir a la mafia y no solamente es que no les ayuda, sino que llega al poder y Bob se dedica a encerrar a mafiosos, ¿no? sí. y evidentemente eso no era lo pactado uh -huh. y por lo tanto pues había que, que matarlo. ¿no? Por cierto, cierto episodio siniestro que en la serie de los Kennedy, que a mí me parece una serie absolutamente excepcional, yo creo que es la mejor serie que se ha hecho sobre los Kennedy, se recoge muy bien incluido el papel de Sinatra en la conversación con el padre Kennedy, que fue el, el gran patriarca de los Kennedy, no John. John llegó a presidente, pero ahí Joseph fue el gran patriarca. El jefe, sí. Y hay un elemento tremendo en esa serie que recuerda al padrino primera parte y es que cuando sufre la apoplejía joseph kennedy en ese momento bob dice ahora van a venir a matarnos y recuerda totalmente a la escena del padrino en la que en el momento en el que disparan sobre don vito ya van a por los hijos claro. lo cual Puede ser un paralelo exagerado, pero yo creo que es no, muy iluminador. No. El tercer caso de Lobo Solitario, y este es otro episodio tremendo, es el asesinato de Martin Luther King. A Martin Luther King lo matan en Memphis, lo mata un supuesto racista blanco que se llamaba James el Ray que siempre negó que había sido él, y en un momento determinado, también a, a mediados de los años 90, uno de los hijos de Martin Luther King afirma que él cree que Ray era inocente y que había que volver a juzgarlo. Incluso se produjo un episodio curioso en el que Rey se escapó de la cárcel y lo acabaron cogiendo otra vez. En realidad hubiera podido llegar a México y sin embargo se entretuvo y lo volvieron a pescar y volvió a la cárcel. Bien, cuando están a punto de volver a juzgar a Rey, porque hay una presión social muy grande, sobre todo por uno de los hijos del asesinado, a Rey lo apuñalan en la penitenciaría uh -huh. donde cumplía condena, lo llevan a la enfermería. Le ponen una transfusión de sangre para evitar que se desangre, y o oh casualidad, casualidad, contrae una hepatitis C que le lleva a los pocos días a la tumba, en el año 1998. Con lo cual, evidentemente, si fue un lobo solitario y además si fue él, lo cierto es que no lo vamos a saber nunca, porque nunca se le pudo volver a juzgar y porque Rey murió pues, de una transfusión de sangre, de las uh -huh. consecuencias de la hepatitis C, con lo cual que no te apuñalen en una penitenciaría en, en el estado de Tennessee uh -huh. porque puedes acabar cogiendo una hepatitis C que te lleve a la tumba. Debo modo... eso porque vives a la apuñalada, pero no a la enfermería. Bueno, hay que decir que incluso en el caso de Ruby se decía que, eh, que el cáncer también se lo habían provocado. Es decir, que él no tenía cáncer, no consiguió jamás mientras estuvo en prisión declarar, a pesar de que insistió en ello y acabó contrayendo un cáncer que, que lo llevó a la tumba. Ay, yo había leído que estaba
0: enfermo de cáncer y que por eso le pagaron para eh, eso. Esa
1: es la, la historia de después. El cáncer lo contrajo en la cárcel. Por lo menos se lo detectaron uh -huh. en prisión hay quien dice que se lo provocaron incluso pero ya sí. esto es más novelesco es más difícil de saber, en cualquiera de los casos eh, yo sinceramente no creo en el lobo solitario es decir, locos hay muchos pero me da la sensación de que al final a los locos siempre los acaban encauzando de alguna manera y el lobo solitario no existe ni siquiera el tonto solitario que está por un atentado que se produjo en Madrid, pues miles de años en prisión. O sea, ni siquiera el tonto solitario existe. Y ¿eh? yo no creo en ello. Lo que sucede es que nunca conocemos qué otras fieras van en la manada, ni sobre todo quién es el jefe de la Hay mano.
0: un caso, hablando de lobos, del de grupo Lobos Grises de extrema Exactamente derecha, turco, el de que utiliza el KGB para colocar a Aliasca frente del Papa a 5 metros. Sí. Le dispara y no lo mata de milagro a Juan Pablo II y sí, luego si sí. sí se descubre la pista búlgara oh, por supuesto, en... hay
1: una pista búlgara, etcétera bueno, he escogido una canción que a mí me parece una canción muy hermosa de la época de los derechos civiles que ha grabado mucha gente, la grabó hasta Miguel Ríos cosa sorprendente, en los años 60 que se llamaba Abraham, Martin and John, en referencia a Abraham Lincoln, a Martin Luther King y a John al Kennedy y que yo he escogido la versión de Kenny Rogers porque me parece la mejor y en esta además hay incluida hasta una estrofa dedicada a Bob Kennedy que no estaba en el original, pero que pero al final bueno. la encajaron también comprensiblemente.
2: Can you tell me where he's gone? He freed a life people but the good they say die young and I just looked around and he was gone Has anybody here seen my old friend John Can you tell me where he's gone He freed a lot of people, but the good they say die young. And I just looked around and he was gone. Has anybody here seen my war friend Martin? Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but the good they say died And I just looked around, and he was gone Didn't you love the things they stood for? Didn't they try to find some good for you and me? So we'd be free. Someday soon, there's gonna be a new day. Has anybody here Seen my old friend Bobby? Can you tell me When he's gone? I thought I saw him walking Up over the hill With Abraham Martin enjoy. Oye, muy bien, es una canción es que
1: parece que es buenísimo, tan buenísimo. Además, un hombre que cree en el matrimonio como él, se ha casado seis veces. Eso, oye, como que... Jerry Lee Luis, que creo que va por el sexto, el séptimo matrimonio. Y el último de Jerry Lee Luis, yo creo que andaba cerca de los ochenta. Y Kenny pues, Roy es va. el último con unos setenta. O sea, comparado con Di Estefano, yo Eso sé que iba es poco, a decir. pero. Eh, oye, oye, casarse con setenta
0: y seis años. y y un infarto y tres hospitalizaciones. Oye, ahí está con la de Costa Rica, ¿eh? Sí. Impresionante. No es lo mismo dos matrimonios que seis. Yo Pero creo. tienes seis hijos del primer eso, matrimonio. Eso también es cierto, sí. O sea, sí. Y una vida a dedicada a su anterior mujer que ha sí, estado con no, ella no, hasta no, el y último y instante. Fútbol. Sí.
1: Seis matrimonios es creer en la institución.
0: Sí, <risa> sí. Yo creo que casi no superstición. O sea, no, no. Yo empiezo a pensar que es casi idolatría. Es ¿eh?
1: hacer las cosas bien, hombre.
0: Pero tantas veces. <risa> Una pausa y nos vamos a hablar, iba a decir, de Miguel Ángel Rodríguez. No, de la intoxicación etílica, porque se ha hecho célebre. Mira que es difícil chocar con tres coches como tienes que ir, pero coches que no están todos en el mismo lado de la calzada. O sea, es difícil, ¿eh? eh antes eh, decía... Es el eh, Sí, esos que son los autos de choque. Bueno, pues prácticamente. Los coches locos. Yo mamá. Cuatro veces dio el índice de alcoholemia claro, primero, ¿sí? le dieron, dice, no puede ser, ningún ser humano lleva tanto. Le hicieron una segunda prueba y ya un día más.
1: Y nos estamos riendo porque no ha pasado nada. Hombre, ¡Oh, no! claro. Ese es no. el problema, claro. Ni a él ni a personas que estuviesen por la pues, vía. Sí, vamos
0: a hablar cómo es la intoxicación etílica, cómo se detecta, qué hay que hacer para evitarla, etcétera, Con el doctor Enrique de la Morena.